0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到吕羽打算以死殉国，而他的门客陈辉则是跟他说：“老板，你先等一下，至少等我跟刘邦讨论过之后，你再决定下一步怎么行动好吗？”说完，陈辉立刻翻出城墙，去这刘邦阵营去找他。陈辉见到刘邦之后，他跟刘邦说：“沛公，我听说楚怀王曾经跟楚将约定，先入关中者为王，这件事应该不假吧？所以我猜您现在应该急着想进入关中吧？”听到这，刘邦回答他说：“是，就算我想进关中，但也不表示我愿意放弃攻打这宛城。你直接说吧，你来这做什么？”陈辉回答刘邦说：“沛公。”我这有个两全其美的方案，既可以协助你早日进入关中，也可以保住我宛城居民的平安。你想听听看吗？刘邦一听，他点点头，告诉陈辉说：“好啊，你说来听听吧。”陈辉告诉刘邦：“宛县是南阳郡这个大郡的主要城市，附近相连的城池有几十座，人口众多，粮草充足。郡守吕翊以,以及宛县的居民都认为，他们要是弃守宛城，将来一旦朝廷问起罪来。”大家一定都是死罪。嗯，既然横竖都是一死，所以大家已经是抱着必死的决心要与您一战。你确定你要与这宛城军民拼命吗？我们先不讨论楚军会战败吧。就算您楚军战胜，你有算过楚军的损失会有多少吗？而这剩下楚军还有没有办法支持您顺利的扫除前方的秦军，抵达这咸阳城呢？这光是要攻打宛城所需要花费时间。恐怕就足以耽误您与楚王的关中之约了，不是吗？然而，要是绕道宛城不进行进攻，我相信您也会担心将来遭到宛城部队在后方的袭击，是不是？所以现在我这里有一个解决方案，那就是我去说服我老板吕翊投降，但您得保证您会封赏他，并且让他继续担任这南阳郡守，驻守于此。那至于他的士兵呢，则由您全部带走，这样。你向西前往咸阳，带上宛城的士兵，您楚军的声势会更为浩大。而前方其他秦军的关爱，陈所见到此，他们会很清楚的知道：投降，沛公您将会善待他们；但若反抗，颍川郡就是样板。只有这样，您才能无后顾之忧的赶上这关中之约。您说是吧？听到这，刘邦回答陈辉说：“好，我就封吕以为阴侯。那至于你吗？我就赏你为千户。陈辉在得到刘邦的回复之后，回去向吕蚁报告这个结论。他告诉吕蚁：“老板，秦朝的灭亡已经是指日可待了，现在只有投降刘邦才是正确的选择。”就这样，吕蚁投降，并献出了宛城的士兵。哇，这个转变让刘邦一下子有人有粮，整个西征的楚军态势完全不一样啊，而也就是在这时候。张邯所率领的秦军向项羽投降，而就在张邯投降项羽不久之后，这原先赵国将军申养，他攻下洛阳，准备迎接项羽进入洛阳。这下让刘邦与项羽西进咸阳城的竞争开始白热化了。刘邦在实力大增之后，接下来他在沿途招降秦军，这一路上呢，可以说是一马平川，无人能敌。他所遇的秦军，飞翔击败，没有一座城池是他拿不下来的。不过，这些都还不是最厉害的，最厉害的是刘邦，他能约束自己的军队，对于他们所攻下的城池，他严格的要求手下将士不可以伤害或是烧老百姓，也就是所谓的军纪严明。对于所过之处的百姓，刘邦是秋毫无犯。嗯，千万不要以为这件事很简单啊，因为在一般的时候，就算军队的后勤粮饷充足，但。士兵们仍然会在战争的高压环境下做出许多不人道的事情。何况现在刘邦所率领的这批可以算是临时拼凑的野战部队，讲句不好听的，他们跟盗贼的差异并不大。唯一有差别的，大概就是他们出兵的口号。所以，你要这帮人攻下城后不要抢钱、抢粮、抢女人，这难度其实是非常高的。不过，也正因为刘邦对军队有这种要求。才会让各城池秦国的军民抵抗程度大幅降低。最后，刘邦率军直抵丹水，在高武侯七师以及湘侯王陵在西陵纷纷投降之后，刘邦再次率军回攻胡阳，并与吴瑞手下的将领梅宣合作，连下西线、立线的地。接着，他们进军攻打这通往大秦的门户武关，也就是现在陕西省洛桑市丹凤县东，位于少西山峡谷之间的这座关隘。虽然眼看着大秦帝国已经是摇摇欲坠了，然而刘邦知道，接下来他要与时间赛跑，因为章邯既然已经投降，那项羽就非常有可能长驱直入，陷入关中。为了缩减战事时间，刘邦决定剿抚并用，也就是一手拿出萝卜，另外一手拿出棒子的策略。所以，除了一边攻城，另一头。他也派出了使者宁昌前往这咸阳城，私下先去找这赵高，那企图借由赵高来说服秦二世放弃抵抗，出城投降。那秦二世他会愿意投降吗？哎、欸，这有点难，因为他根本就还不知道他的大秦帝国就要亡国了，他要怎么投降啊？没错，这混到最高点的秦二世皇帝，在被赵高用指鹿为马的招式耍之后。他就搬去这上林苑，整天在那边狩猎游玩，他是无忧无虑啦。不过赵高可就不是啦，因为他之前多次跟秦二世说，陛下，安呐，这些反叛农民哦，根本不值一提。但眼下项羽在巨鹿大破秦军，接着张邯屡战不胜，现在刘季就快要进入武关，眼看着大秦帝国就要大难临头了，这该怎么办是好呢？想不到。那就去睡觉，所以他装病不上朝。别闹了，这样怎么行呢、啊？你不上朝，难道时间会被按下暂停吗？不可能的好吗？而就在这时候，秦二世找他过去。赵高做贼心虚，他心里一惊：不会吧？有人向陛下通风报信吗？并没有啊。那秦二世找他做什么呢？这是因为秦二世这几天做了一个怪梦。他梦到他的马被一头白老虎给咬死，了，他找占卜的人来算了一下，结果这占卜的人告诉他，这是因为金水之神在作怪，所以呢要他祭祀金水水神。他想、哎，诶这件事我还是请问一下赵高好了，所以他才把赵高找了过来。赵高一听、哎，诶好机会，什么机会？那就是将秦二世支开，让他远离皇宫，那这样他就不会知道外头发生什么事了。于是他告诉秦二世说：“陛下，您还记得您前两天在上林苑射死人的事情吗？”秦二世回答说：“记得啊，不过就死了个人啊，怎么样？”赵高接着说：“陛下、啊，就算是天子无故杀人，这老天也不会允许的。所以呢，就算您祭祀水神，恐怕这上天还是要降灾于您呐、啊。这样吧，我看哦，您还是先远离皇宫，先避避风头。”秦二世一听，远离皇宫。那我要搬去哪？赵高回他说：“嗯，您就先迁去这望夷宫吧。至于要斋戒沐浴、祭祀水神，您在那里进行就可以了。”秦二世一听，“嗯，这样也好，那我就听你的，先搬过去吧。”来到了望夷宫之后，秦二世要人准备四匹白马，他准备要来祭祀。然而，却在这个时候，有人向他通风报信说：“陛下。”巨鹿一 战， 王离大 败， 而章邯所率领的秦军也不敌项羽所率领的联 军， 正在节节败退。听到 这， 秦二世完全不敢相 信， 怎么可 能？ 赵丞相都说 了， 这些反贼根本不值一 提， 他们怎么有可能重创我秦军 呢？ 哎， 不过好奇 怪， 这阵子都没有听到赵高说前方战事的消息嘞。哎， 那 好， 我找他来问问看吧。接 着， 秦二世将赵高找来后。他问赵高说：“哎，赵高，我听说王离、章邯都不敌叛军，这怎么一回事啊？”赵高一听，赵威没想到纸还是包不住火，那要怎么回答呢？他告诉秦二世说：“我也听说了，不过我怀疑这是个假消息。陛下，您想想看呐、啊，这种事有可能发生吗？章邯有可能会被打败吗？所以、哦，您别担心了、啊，我已经派人去询问章邯，看他前线的状况怎么样啊。”相信这两天应该就会有消息回来啊！秦二世一听，切、哎，原来是假新闻。哎，好了，不要影响我斋戒，我还要祭祀呢。说完，他转身离开。那秦二世离开之后，赵高立刻将他弟弟赵成以及他的女婿严乐找过来。哎，等一等，不是都说赵高是宦官吗？怎么会有女儿，而且还有女婿嘞？谁知道？不知道之前谁说他是宦官的。因为我们之前只有说他是隐官，并没有说他是宦官，所以他是不是宦官这一点，老样子，请考据学者来帮忙。我们这边先不要研究，那继续说我们的故事。见到这两人之后，赵高跟他们说：“哎呀，天下大乱，我每天都劝陛下要好好管理朝政，然而他却一再的贪玩享乐，完全听不进去啊！现在眼看着叛军就快要攻到咸阳城了，我刚刚跟他报告这件事，没想到他竟然想将这锅全部甩给我，诶。我个人的死生事小，但一想到会牵连到你们，我就担心呐、啊。哎，是这样的，我的想法是，与其让这昏君动手先除掉我们，那还不如我们先下手为强，把他给做掉，然后改立的子婴为王。子婴这个人仁慈又勤俭，百姓们都很喜欢他，应该是不会有问题的。你们两个看我这计划怎么样？啊，还能怎么样？这两人哪里不知道你赵高在那边鬼扯？啊？但死了秦二世，总比自己去死好吧？加上这乐言的母亲现在还被你赵高请在家中做客，你要他说什么？所以接下来他们开始规划要怎么好好的送这秦二世上路了。这天，也就是秦二搬到望夷宫第三天，赵高派人匆匆忙忙跑来见这秦二世，跟他说：“陛、哎、下不好了，叛军已经攻入咸阳城中了。”接着。严乐率领了上千名的士兵，身穿白色服装，冲进了望夷宫，将望夷宫的守卫全部制服。他质问这些守卫：“你们为什么失子让这帮盗贼闯进宫中？”这守卫一听：“哎，你在说什么？这里戒备森严，哪里来盗贼？你是看到鬼了、哦，根本就没胡说。”严乐一听：“你废话！”当场，他将这带头长官给杀了。接着，他带兵一路杀进宫去。这望夷宫中乱成一团，那秦二世一看，诶，不会吧？赢乐，你为什么造反啊？赢乐一听，老板，你对白有点深度行不行？你这问题我要怎么回答你啊？于是他朝这秦二世一箭射去，不过剑法不好，没射中。接着，这躲过一箭的秦二世大叫：“来人呐、啊，快来给我将这赢乐拿下！”不过很抱歉哦，没人敢动哦。秦二世见到这状况之后呢，赶紧拔腿就跑，躲到后面的内室。他对他身旁一直不离不弃的侍卫说道：“哎哎，这是怎么回事啊？是糟糕，要谋反吗？”听到这，他旁边卫士实在是有够无言的，不会吧，老板，你的判断力会不会也低的太离谱了？接着他点了点头。这秦二世一看，哎呦，他要造反，你为什么不早点告诉我呢？这侍卫跟秦二世说。陛下，我就是因为没有告诉您，才能活到今天呢、啊。这一切是您自己造成的、啊。你听到这，秦二世这时才恍然大悟：，哈，我错信了赵高，原来李斯才是好人呐、啊。那他有机会重来一次吗？这得看看站在他面前的颜乐要不要给他这个机会了。颜乐来到秦二世面前，洋洋洒洒数落完他的罪状之后，他跟秦二世说：“陛下。”为了您的体面，我看您还是自我了结，省得为臣动手啦、啊。听到这，秦二世跟阎乐说：“哎，阎乐，我平常待你不薄，哎，你可以让我先见见赵高，让我跟他说几句话吗？”面对秦二世的问题，阎乐摇了摇头。呃，秦二世接着再说：“呃，这样吧，我可以不做皇帝，只要他愿意给我一个藩王的位置。呃，要不不要藩王也行，万户侯也可以。”呃，万无一是不行的话，我我我可以跟我的老婆一起做个前手，这样也可以。哎、欸，你你就饶我一命吧！面对秦二世这种歇斯底里般的请求，严乐给他的回应只有一再的摇头。最后，他跟秦二世说：“陛下，我这趟是奉了赵丞相命令来为天下人除掉您的，随你的话，我无法转达赵丞相。算，他要他身边的士兵呢，去帮秦二世一把。”让他自我了断。秦二世三年八月，就在章邯秦军投降的隔一个月，秦二世也被冲进了这历史的洪流之中，最后被赵高用平民的礼节下葬。而杀了秦二世，并且拿到全国玉玺之后，赵高在面对这极大权力诱惑的时候，他曾经一度想要自己继任。然而，先不说有没有大臣要挺他。就光他上殿三次，都引发了剧烈的摇晃，甚至差点导致大殿几乎坍塌。赵高明白，哎，看起来老天并不想要我坐在这位置上，所以他只好按照原定计划，叫人把这紫英找来，由紫英即位，视为秦王紫英。请注意哦，在这里，紫英并不是秦三世皇帝，因为赵高认为，之前之所以称皇帝，那是因为秦国灭六国。然了！现在六国都已经重新复国，而秦国实际上能管理的地方已经大幅下降，所以子印应该只能称秦王，不应该继续沿用皇帝这个头衔。赵高之所以这样做，其实也是在帮自己铺后路啊。他想要对联军表示善意，那联军会吃他这一套吗？目前联军只有刘邦一支部队兵临城下，那我们现在就看看他的反应吧。刘邦这头，虽然他之前派出宁昌前往这咸阳城私下去找这赵高议和，但这可不表示他不会继续攻城。面对这大秦帝国东南面的大门，就像前面说的，刘邦决定交付兵用，所以他派出了利益机以及陆贾准备去说服这五关的守将。另外，刘邦也早就准备好，他准备压上大军，若是无法说服，就要攻下这五关。那这五关是要战。还是要降呢？武关攻防战究竟会如何进行呢？哎，出乎意料，因为当刘邦军队来到武关时，他们发现，哎，这武关的守军怎么那么少啊？空城计吗？难道其中有诈？都不是，这是因为你刘邦军队来的实在太快了，完全出乎秦国的意料之外，加上古代通讯没有现在那么发达，所以。当刘邦抵达武关时，秦国根本就还没有对武关进行增援，于是才会出现这种几乎无守军面对的状况。就这样，刘邦一不小心的袭取武关成功，打开了秦国关中的大门。而攻下武关不久之后，刘邦收到了赵高的使者前来告诉他，秦二世已经死了，目前秦国改立只因为秦王他们想要邀刘邦入关，并且封他为王，与他共享关中。刘邦一看。真的假的？你不出城投降，要我进去？那这一进去，不是刚好让你瓮中捉鳖？你真当我傻咯，谁会天真相信你这种鬼话？真是的！哎呀，刘邦你太多疑啊！人家赵高说的是真的，不是鬼话。不过很抱歉，刘邦就是不信，因为现在的他只相信实力。对他来说，我还没有进入五官之前，我可以跟你好好的谈。不过现在五官已经拿下了。你秦国关中大门已经打开，这时候你要拿什么跟我谈啊？是的，要谈也得要有价值才能谈。你秦国封的王对我刘季现在来说一点价值都没有。你既然你不愿意出城投降，那我就打到你出城来。所以接下来，刘邦加紧脚步，继续领军前往这蓝田。为了避免遭到清军两地夹击，刘邦同时派遣两万人前往这姚关。也就是现在陕西蓝田县的蓝田关，然而就在此时，一旁的张良建议他说：“沛公武关已破，加上章邯投降，这都已经说明秦国就快要完了。接下来若是过多的杀戮，对于您将要管理这里并不是好事。加上越接近关中，秦国的守军也应该会越强，所以我建议这样这样。”刘邦一听，好有道理，那就按照子房建议去做吧。他先改派利益基去这姚关，看看能不能说服这清军守城的官员，让他们主动投降。这利益基在里面之后，立刻带着厚重的伴手礼前往这姚关，准备展开他的游说工作。那要怎么开始呢？告诉对方投降有多少好处。这一路上已经有一堆人投降，而且刘邦给他们的好处也没少。这姚关守将要是想要投降，早就开城投降了。那利益机能做什么呢？还记得前面刘邦刚刚说过什么话吗？没错，要谈也得要有价值才能谈。那刘邦能提供什么价值呢？通常所谓的价值有两种，一种是威逼，也就是说只要你同意，你就能活下来，这个价值就是你的命；而另外一种是利诱，也就是利益机现在手中的伴手礼。不过。因为刘邦现在在赶时间，所以他一次给上你两种价值，让你姚关守将好好考虑。这怎么说呢？因为在第一击出发之前，张良已经事先打听到，这秦军姚关的守将原先是个屠户的儿子，换句话说，家里也算是做过小生意的。你既然是生意人，那就能以利动之。所以张良建议第一击带厚礼过去。然而这些还不够。张良另外还建议刘邦多拿几面大旗给他插的满山满谷，让尧关的守将看看我楚军的声势到底有多浩大，这样他们才会明白投降才是活命的唯一选择、嗯。换句话说，就是展现实力，威逼他投降。最后，张良还告诉刘邦，除了这些东西，另外还要麻烦沛公宁预先准备好五万份的军粮。哎，准备军粮做什么？别着急了。晚点，你就会知道。这利益基进关之后，这守城的将军一看，哇，这么贵重的礼物，他回复利益基说：“其实候我也早有耳闻沛公大名，我也愿意归入他麾下。那这样吧，就让我们携手合作，联手攻下这咸阳城吧。”利益基一看，哟，怎么那么顺利啊？所以他立刻回去，开心的向刘邦报告这个结果。然而，就在这个时候，一旁张良却说话了。他说什么话了？他跟刘邦说：“沛公，我们不要接受他们的投降。”刘邦一听，哎，什么跟什么？不是你说要投降吗？怎么马上就反悔啊？张良回答刘邦说：“我没有反悔啊，沛公。因为依据秦律，若是这遥关守军投降话，将会祸延家人。你看。”这遥关离咸阳城这么近，换句话说，这守城将士的家人应该大多数都在咸阳城中。这城守或许会因为贪图小利而开城投降，但他底下的士兵是不是这么想的，我们不知道。若与他们共同西进，这对我军不一定有利。刘邦一听，他点了点头，然后他闭上双眼。我知道了，你这是假途灭国，对吧？张良点了点头，没错，正是假途灭国。诶，要是忘了什么是假途灭国这句成语的话呢，可以去看看我们之前《春秋》第23集讲到这晋献公灭掉国与两国的过程。这成语的意思啊，是指以向对方问路为名，而行灭亡对方计谋之实的做法。哇塞，没想到这张良也是个狠角色哎。那楚军的假途灭国计划。会成功吗？这遥关他们能攻得下来吗？这故事将会如何发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。